0: Ahora sí. Buenas noches, bienvenidos a esta su emisión de estereotipos en este miércoles. Y todavía me hago bolas ¿eh? con el día, miércoles ¿Dos? Eh, 2 de noviembre, noviembre, Día de Muertos, en este su programa de Confianza Estereotipos, Ombliguito de semana y todas las asquerosidades que uno pueda decir. Sí, aquí estamos, Luis Ernesto González García, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy muy contento de, de saber que no pierdes ritmo, que recuerdas que el miércoles es el ombliguito de semana, que este es un Ajá. programa de confianza, este que ya ubicas que estamos en noviembre, el mes número 11, que hoy es Día de los de los Difuntos, de los Muertos, o como dirán Ajá. en Estados Unidos, Día de Muertos. Día
0: de Muertos. Día de Muertos, correctamente.
1: Razón por la cual Pixar nos nos homenajeó este haciendo esa película llamada Coco, muy buena bueno. por cierto. Este, entonces es un día importante y por eso el programa de hoy dijimos que mejor hablar que de muerte. O sea, vamos pues a sí, aprovechar el día no, para hablar mejor. de muerte. Pero no, antes no. de eso, oídos abiertos todas las, a las personas que están escuchándonos y o viéndonos, ya sea ahorita en vivo en Facebook o posteriormente por YouTube o nos están escuchando por Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio. Tomen una pluma, tomen un papel, puede ser lápiz. El tipo de papel no importa. Puede ser incluso en su agenda electrónica, pero tienen que apuntar. El próximo 10 de noviembre, jueves 10 de noviembre, los esperamos a todos y a todas. Y a todes. No. No, sí, todes también los esperamos. Este, No vas a discriminar, menos hoy. Los esperamos a todos en el Museo de Arte Moderno, que está en Avenida, de, en Avenida Reforma, ahí en Chapultepec, Museo de Arte Moderno, jueves 10 de noviembre a las 7 de la noche, vamos a tener un evento que se llama Estereopandémicas, en el cual vamos a tener unas mesas de diálogo con las hijas de la pandemia. 12 escritoras del grupo de hijas de la pandemia van a estar con nosotros y vamos a estar hablando de arte. Repito, jueves 10 de noviembre, 7 de la noche, Museo de Arte Moderno. ¿Algo que quieras decir, chochos?
0: Nada, que vayan, si tienen tiempo, de verdad, yo creo que vale la pena, va a ser como, un, mmm, va a ser algo bastante enriquecedor desde mi punto de vista, eh, no se vayan con la finta de que van 12 escritoras, entonces va a ser algo súper formal y así, va a ser un evento al estilo estereotipos, en donde nuestras invitadas van a decir y a expresar lo que ellas piensan del arte en distintas expresiones, entonces yo creo que vale la pena. Oye, por cierto, quiero hacer una mención especial, 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 porque estoy viendo a Ligia que eh, a Ligia Barroso que está saludándonos. ¿Sí? Le hice una pequeñísima broma el domingo pasado y no me lo he perdonado. Ligia, ya perdóname, por ¿Qué favor. ¿Qué le hiciste? Oh Dios. Mira, le puse, puse un texto en un chat que tenemos en común y puse tengo, me regalaron dos boletos para ir a ver la Fórmula 1. Mal, mal. Pero yo no estoy en México y no puedo ir. Esperé unos minutos y mandé dos boletos del metro. Y entonces, mal, sí, no me
1: lo perdona. Ya perdóname la vida, Ligia, por vida de Dios. Ay, mira, no, espero, 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 que Ligia, así como muchos de los demás, vayan el, el próximo jueves al Museo de Arte Moderno Parece a las 7 de la noche de para que te pueda dar dos cachetadas que bien te mereces. No. Sin lugar a dudas.
0: Oye, tío, yo creo que es momento... Es de momento pintada. de admitir
1: a nuestro invitado para Ajá. hablar de la muerte. Está con nosotros, que acaba de estar además hace muy poco, el Ajá. doctor José Ignacio Rivero Calderón, doctor en filosofía. Y hoy vamos a hablar de la muerte, y estoy seguro que vamos a hablar de la muerte de una manera totalmente distinta. ¿De la muerte chiquita? Yo creo que de todas, o sea... De todas, ¿no?
0: Sí. Sin, sí, sin sí, lugar sí. a
1: dudas. Ahorita ya se va, se va a conectar, ya está... Ay, ahí está justo.
0: Pero no, pero no esté tan serio, doctor, por favor, ¿cómo está? Bienvenido a Estereotipos de Vuelta, es un placer absoluto.
2: Muchas gracias por la invitación de vuelta, y voy a tratar de no, no, lo que pasa es que hablar de la muerte, para hablar de la muerte, tenemos que ponernos serios. Sí. Aunque, aunque ya, ya platicaremos que eh, el primer, eh, el primero que se que hizo humor de la muerte, que, que se rió de la muerte, eh, fue, fue muy pronto, fue arquíloco desde, desde Grecia.
1: ¿Arquíloco? La primera Arquí. vez que oigo hablar de este personaje. Yo también es
0: la primera vez que oigo de él.
1: O sea, este, este podríamos decir que es el primero que hizo algún tipo de broma de la muerte, entonces no se la podemos, como la gente le encanta decir, que solo los mexicanos nos reímos de la muerte.
2: No, eh, lo que hizo él fue inventar, en el sentido literal de la palabra, inventar el humor. Inventar el humor. Eh, dice dice Víctor Frankl que lo que le hace falta al neurótico obsesivo, ustedes entienden perfectamente quién es este, el neurótico eh, obsesivo, el neurótico compulsivo, lo que le hace falta es sentido del humor. No le, no le hace falta ningún tipo de sustancia. Lo que no es capaz de hacer es de reírse de los problemas, las dificultades, los reveses que hay en la, en la vida, eh, de los impedimentos, etc. Entonces, eh, lo que inventó Arquíloco es un invento humano, es un descubrimiento. La historia universal es la historia de los, descubrimientos, de, de, de los descubrimientos que ha hecho el hombre de su propia
1: condición y de su propio ser. Pero, o sea, a ver, aquí hay algo que me llama la atención. Yo hubiera pensado que el humor es inherente al ser humano. ¿Qué es lo que hace Arquíloco? ¿De alguna manera hacérselo ver a la humanidad que, es, que tenemos esa condición del humor? ¿O antes de Arquíloco no había humor? Antes de Arquíloco, no éramos capaces
2: de reírnos, en el caso que nos interesa, de reírnos de la muerte. No éramos capaces porque no habíamos descubierto esa facultad, pero propiamente no descubierto, sino inventado esa facultad. Ahora, después de Arquíloco, desde Arquíloco, eso se hereda, es herencia histórica, más fuerte aún que la herencia biológica. Y entonces, todos nacemos ya, accedemos a un mundo en donde ya existe el humor y los seres humanos se ríen de la muerte. De hecho, yo creo, ustedes me dirán si están de acuerdo, que el mexicano se ríe de manera muy peculiar de la muerte, de todo esto del mezcal y del cempazo y todo, y que si se tomó un poquito de mezcal, porque ya bajó un poquito al día siguiente que lo, que lo, y lo que sea, es una manera de reírse. Lo que pasa es que el humor es una reconciliación con la vida. Okay. Una reconciliación con la, la vida. La, la vida humana, así como se nos presenta, no podemos, no la soportamos, no, no es soportable. ¿Por qué? Porque incluye enfermedad, pérdidas eh, y finalmente la muerte.
1: Ahora, Entonces, la es, pregunta más importante, o sea... Desde el, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista humano, ser, ser vivo, sabemos que la muerte es cuando cesan las funciones principales, respiración, latidos, actividad cerebral. Eso es lo que sucede. Un, una persona deja de vivir de esa manera. Pero desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista del estudio del ser humano, ¿qué es la muerte?
2: Eh, lo primero que tenemos que distinguir es... Efectivamente, la muerte biológica consiste en la cesación de las funciones, ¿no? Pero esa no tiene que ver con la muerte humana. ¿Quién está más vivo hoy en día? Nuestro vecino con el cual no, no cruzamos palabra, aced. O arquíloco, que lo estamos recordando. O Terencio, que acabamos de hablar de él o Platón, o Sor Juana, o quien sea. Humanamente, la muerte, el, el olvido es la muerte. El día que dejamos de hablar, de recordar, de pensar de eh, en una persona, ella ya, se, ya está muerta, por más
0: que tengamos su retrato en, eh, colgado en la pared. Entonces... Se ¿Qué se me hace que usted escribió, Coco? Porque esa es la trama literal de esa película. Cuando uno olvida, se acabó. No, o sea, cuando dejamos de recordar a los muertos, pues ya. Pero yo creo que el, el, la parte central del por qué en México es tan especial ese vínculo de la vida con la muerte, es porque lo recordamos constantemente. No sé si en otras partes del mundo se dé así, pero... No sé.
2: Probable, probablemente eh, no, pero eh, yo, yo, yo les hago la pregunta, ¿por qué, de dónde se les ocurre a ustedes que se nos haya ocurrido a nosotros eh, a, a hacer un día para los muertos? Aunque sea para ir a barrerles la tumba o para lo que sea, un día en el que todos recordamos a los muertos. Miren ustedes, eh, si, si, si me permiten, tenemos que empezar por el principio. Eh, los primeros que pensaron mitológicamente, sí, pero pensaron eh, hasta con profundidad la cuestión de la muerte, por supuesto, que fueron, por lo menos en Occidente, fueron los griegos, ¿no? Pero miren qué curioso. Para los griegos la muerte no era neutra ni anónima como para nosotros. La muerte, hablamos de la muerte y, y, y es impersonal. Nos referimos con la misma palabra a la muerte de cualquier persona. En cambio, los griegos tenían tres muertes. Una se llamaba Kera, Kera, y era la muerte de, que, que le ocurría a los, la muerte violenta en batalla. O sea, la que mataba a los soldados, a los, soldados, a los efectivos, a los, a los caídos, era Quera. La otra muerte se llamaba Tánatos. Yo no creo que tengamos en castellano ninguna palabra derivada de Quera. De Thanatos, por supuesto que sí. Pero Tánatos era la muerte de Tánatos. O sea, eh, cenó, luego se puso la pijama, se acostó, se durmió y se murió. ¿Quién lo mató? Tanatos. No quera. Y la tercera muerte se llamaba Moros. Y era la personificación de nuestro destino de muerte, de nuestra condición mortal. Por eso,
1: los... ¿Morosidad? Bien... ¿De ahí viene morosidad? Eh,
2: no, morosidad debe venir de demora. Ok. Pero lo que sí viene de, de, de moros es eh, de muerte, es amortización. <ríe> Qué curioso, ¿no? claro, amortización. Claro. Vamos a matar la deuda.
1: Sí. Vamos a
2: amortizarla. <ríe> uh <-huh. ríe> es una palabra muy curiosa, amortización. Mortaja. Eh, ¿Perdón? Mortaja. Mortaja, eh, por supuesto, todas derivan de, de, de muerte. Uh -huh. El destino de muerte se llamaba moros y los griegos... Nos llamaban a nosotros, más bien a los dioses, pero nosotros, los mortales. Todavía nosotros decimos mortales y no pensamos en, en el rosal. Pensamos solamente en los seres humanos, pero el rosal también es mortal. Y ni y siquiera mortal. en los animales. Y ni siquiera en los animales. Lo que pasa es que los griegos, la principal, el principal atributo de los dioses era la inmortalidad. Eran dioses porque eran inmortales. Nosotros, más que la inmortalidad o la eternidad, más que eso, pensamos en que son todo, es todopoderoso
1: y algunas otras,
2: otras cuestiones. La, pal
1: caso. ¿La palabra moral también vendrá de ahí?
2: No, no. no, la palabra moral deriva de la palabra mores, que fue la que usó Cicerón para traducir la palabra griega ethos al latín. Y etos originalmente eh, significaba, bueno, esto es muy interesante, etos de donde nuestra palabra ética originalmente designó la guarida del animal. O sea, la palabra carácter, nuestra palabra carácter empezó designando la guarida de los animales. Después de, designó el establo de los animales domésticos se le llamaba carácter, el carácter de los animales. Y solo en sentido figurado, después se, se usó para designar eh, lo humano, y en primer lugar, eh, designó el lugar, lugar físico en el que generalmente nosotros estamos. Es decir, ustedes en la casa, en su casa, tienen un lugar, en el que pasan la mayor parte del tiempo. Hay personas que pasan la mayor parte del tiempo en la cocina, otros en el despacho, otros en el cuarto de la tele, otros en donde sea. Eso, a ese lugar le llamó el griego originalmente el carácter de la persona. Después descubrió, y ya muy rápido y termino porque vinimos a hablar de la muerte, después descubrió que... Dependiendo del lugar en el que estamos, estamos de cierto modo. Y entonces le llamó carácter a nuestro modo de estar en los lugares. Uh -huh. En los distintos lugares. Orale.
1: Ok. Entonces, regresando a la muerte, hablábamos de que era Thanos y Moros. Thanatos. Tan, tan, Thanatos. Tan, Thanatos tanatos y Moros. Aquí lo que nos interesa es
2: que son... Tres muertes distintas. Nosotros solamente tenemos una. Pero en realidad, los que tienen razón eran los griegos. En realidad, la muerte es la más personal e intransferible de las experiencias. O sea, solo él se murió así. Claro, se murió de ataque cardíaco, por supuesto. Pero se murió yendo manejando o bien se murió... Eh, dormido o se murió y entonces los, los griegos y los latinos establecieron una relación entre el modo de vida y la forma de morir y la forma de la
1: muerte aquí me llama mucho la atención, primero cuando, cuando habla de, de este tipo de, de diferenciar el cómo murió también es una exaltación a la figura que tenían hacia, hacia sus soldados no o sea, no, no le daban la misma el nivel era como tienes una muerte diferente y una muerte mejor. Honorable. Ajá, una Muy muerte bien. honorable, una muerte. Ahora, ¿había algo similar al origen de la vida? ¿O la vida ahí sí solo era un origen? O sea, así como hablamos de que podía haber tres fines, como es este que era Tánatos y Moros, ¿el origen de la vida también era solo uno o también había distintos orígenes de, del nacer de una persona? Eh,
2: eh, no, había unas... Unas divinidades que se encargaban de presidir el nacimiento, el nacimiento, no la concepción, no la... El, el parto, digamos, el, el nacimiento de la, de la persona. Pero eh, solamente las, las diosas del destino, pero tenían funciones distintas: unas. Las hilanderas. Eh, nacimiento, las. Las, las famosas hilanderas. Las las, no, las... las las. Las moiras. Moiras. Nosotros llamamos las cilindres. Bueno, pero para continuar con nuestro, eh, con nuestro asunto, otra vez eh, otra pregunta les, les formulo. ¿A qué se puede deber que, eh, que que honremos tanto al muerto, a los muertos? O sea los muertos no se están enterando de todo lo que nosotros hacemos. <risa> pues no. Evidentemente. No. Entonces, ¿cómo se explica que hagamos tanta, tan, tan, tanto teatro y, y creamos que, que de algo le está sirviendo al muerto? Déjenme ayudarles a, 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 a responder esta pregunta. A ver... <risa>
1: Eh, pero es que hay algo antes, porque se acaba de poner interesante su, su planteamiento. Sí. Lo que dice de que se honra al muerto eh, y se hace todo lo que se haga, como decía, barrer la tumba, ponerle el altar, llevarle su comida. Y dice usted, pero el muerto no se está enterando. No. Entonces no existe la vida después de la muerte.
2: No, 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 no. Eh, eso no vamos a plantearlo en este momento. Vamos okay. a hablar del más acá.
1: Okay, en el okay. más acá
2: es donde barremos la tumba en la limpia una vez al año. Pero bueno, al menos. Por, por lo menos una vez al año.
1: Bueno, bueno. Yo, yo pienso que es, recordando lo que decía usted al principio, para forzarnos, de alguna manera obligarnos a no olvidarlos. Y de esa manera a que no mueran, a que no se, como decía también hace rato, chochos, como en la película de Coco, de que se desvanecían en el más allá, de manera simbólica, pero esta es la forma de evitar que desaparezcan de nosotros, de nuestro recuerdo, y por lo tanto que, que desaparezcan totalmente. Yo pensaría que es por eso.
2: Ajá. ¿Y eso de qué les, en todo caso, de qué les sirve al muerto? Que pero lo es que
1: olvidemos. No es, pero es que yo creo que nunca se piensa en el muerto, se piensa en los vivos. Ah, pues, ¿sí? ya salió el pene, ya
2: ve. <risa> bueno, pues Arquíloco, la frase de Arquíloco dice... <risa> Nadie obtiene honor y gloria de sus contemporáneos cuando está muerto. ¿Me explico? Todas las honras fúnebres que les hacemos a los muertos, en realidad se las hacemos a los vivos y nos las claro. hacemos a nosotros. 100%. ¿No? Eh, después continúa Arquíloco diciendo, los muertos siempre llevan la peor parte, porque nosotros... El, 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 el muerto al pozo y el vivo al gozo. Nosotros nos vamos a ir a tomar nuestra tequilita y el muerto se va a quedar en el cementerio. Entonces, eh, eh, todos, todas estas, on, todos estos honores, o yo hoy en la mañana estaba viendo el noticiero y, y transmitió una persona desde el panteón y dijo, es que aquí la gente viene a honrar a sus muertos. Yo dije, yo creo que no. Yo creo que viene a honrarse a sí mismo y a felicitarse de que él todavía sigue vivo.
1: Octavio Paz decía que cuando uno lloraba a los muertos, en realidad no lloraba por el muerto. Lloraba por la desgracia de seguirse sabiendo vivo ante la ausencia de los demás. Ajá. Eh, eh, que, que, pues, que creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, hacer todo esto al fin y al cabo es como decir, lo hago para él, pero en realidad es un un reflejo de lo que quiero para mí, de esa alegría que quiero hacia mi persona.
0: Pues es que hablamos que normalmente cuando las personas, o sea, cuando se muere un ser querido, uno sufre, no por el muerto, el muerto ya está muerto, uno sufre por uno porque es un acto meramente egoísta, porque el que está sufriendo la partida de esa persona o el que no vas a volver a ver esa persona, pues eres tú, tú, eso sufres, ¿no? No sufres, o sea, a ver, porque tú no sabes a dónde se fue, se fue al más allá al cielo, al infierno, en la creencia que tengas. Tú estás llorando por ti, porque ya no lo vas a volver a ver, creo yo, ¿no? Y más,
2: y más aún que, chocho, que porque ya no vamos a volver a verlo, y aquí les voy a, voy a hacer referencia a un texto fundamental de Freud que se llama El duelo y la melancolía. El duelo y la melancolía. Y entonces establece ahí un, eh, un parangón entre estos dos... Eh, estos dos sentimientos, ¿no? El del duelo con la melancolía. La melancolía es muy sencilla de definir. Es una tristeza muy profunda, profundísima, uh -huh. el melancólico. Y el duelo, pues evidentemente también eh, el que está en proceso de duelo está, está muy triste. Y entonces eh, descubre Freud que se parecen mucho los dos. Pero en el caso del, del duelo... Resulta que la persona siente que ha perdido algo de sí mismo, pero él no se murió, él sigue vivo. Como, como Freud no es filósofo y no, no puede soportar la metafísica, entonces se queda con la psicología y no alcanza a ver que lo que perdió, lo que perdimos, eh, eh, los deudos, ahora platicamos por qué nos llamamos deudos, eh, lo que perdimos... Fueron proyectos, porque tenemos proyectos en común, lo que vamos cuando vamos a ir al mundial, eh, el próximo, eh, ahora. Pero se murió, entonces ya no vamos a ir al mundial. Pero esos proyectos no existen, o sea, existían en nuestra cabeza nada más, como posibilidades, como futuro. Y sin embargo, lo perdimos cuando murió el otro. Y entonces, miren qué, qué, qué interesante. Entonces, lo que nos pesa verdaderamente, chochos, uh -huh. es lo que perdimos nosotros. Claro. ¿Sí? ¿Y qué perdimos? Eh, de, perdónenme, pero déjenme abundar aquí. Perdimos el futuro, pero el futuro no existe. Entonces, lo que acabo de decir, o es un contrasentido, o... O, bueno, o es
1: una paradoja.
2: O es una por lo menos una paradoja. ¿Qué, ¿Qué experiencia hicimos en la pandemia esta de la pérdida del futuro? Porque efectivamente teníamos tantos proyectos. Imagínense, usted, piensen ustedes en los que iban a entrar en la universidad. Yo como trabajo en la universidad, pues pongo este ejemplo, ¿no? O, o piensen ustedes en los que, en aquellos que se quedaron, se quedaron, se quedaron varados en Centroamérica, en Sudamérica o en Europa. Y, y no pudieron regresar porque su boleto de avión... Inventen ustedes la telenovela que quieran. El hecho es que todos, todos nosotros, sin excepción, hicimos la experiencia, esta experiencia de la pérdida del futuro. Ahora, muy rápido. El futuro no existe, sino que el futuro lo estamos creando en el presente, en este momento. Me, Ustedes me... y yo estamos creando nuestro, un futuro posible, a diferencia de otro, si no estuviéramos haciendo esto, pero bueno, to, muy bien.
1: Todo esto que nos plantea me recuerda una famosa frase de Shakespeare, eh, porque me, me hace pensar futuro diagonal, eh, plan diagonal destino, y me hace pensar en aquella frase que decía Shakespeare, que el destino baraja las cartas, pero que nosotros las jugamos, o sea, nosotros como decía... Hacemos el plan de irme al mundial, pero se muere la persona con la que iba a ir. Entonces, mis cartas ya se jugaron de una manera, mientras que el destino las barajó. Y esto me, 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 me hace pensar qué tan ligada está la muerte y el destino. Eh, eh, ¿O es el destino la muerte?
2: Todos estamos destinados a muerte. Sí, todos estamos destinados a muerte. Y estamos destinados desde el primer momento de la vida.
0: Uh -huh.
2: Y de hecho, y de hecho, esto lo dice Quevedo eh, extraordinariamente, pero de hecho, todos queremos vivir más años. Sí, pero entre más años, mientras más años vivamos, más nos estaremos acercando a nuestra muerte. Forzosamente.
1: Sí, bueno, Le a mí. A mí, a mí me llama la atención en, 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 cuando alguien muere, ¿no? Por ejemplo, dice, no, es que se, se murió la abuelita, ¿no? De noventa y tantos años y dice, se nos adelantó. Y es de, no, pues nos llevaba ventaja. Se nos adelanta el que era más joven, ¿no? Pero el, el, el que tiene noventa años, no, se nos adelantó. Ya llevaba un camino bastante más avanzado. Va, va un poco por ahí, ¿no? Al final todos vamos hacia allá. Todos vamos hacia allá. Pero son Perdóneme. como
0: frases muy coloquiales, ¿no, tío? O sea, es sí, como, es la típica. Poco, es como cuando es, es, dicen, somos más los buenos. Sí, 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 sí.
2: Miren, eh, permítanme regresar a Freud, porque tiene una idea extraordinaria Freud dice, eh, ¿En dónde lo dice? En, en, en un problema de psicoanálisis o algo así eh, Dice Freud que nadie ninguna persona nadie es capaz de aceptar su propia muerte que en el inconsciente todos nos creemos inmortales. Fíjense, venimos hablando todo, todo este tiempo de nuestra muerte y de la muerte, y de que... De, de, dice Freud que estamos, hemos estado mintiendo y engañándonos todo este tiempo y toda la vida. Porque, y, y luego Unamuno ex, expresa eh, esta, esta idea, explica esta idea de una manera muy, muy clara, dice, dice la conciencia tendría que ser capaz de concebir la absoluta inconsciencia, déjenme ayudarlos porque esto está medio metafísico <risa> piensen ustedes, recuerden cuando anoche estaban ustedes dormidos pónganse virtualmente al pie de su cama y véanse desde fuera dormidos bueno, pues ya lo hice, está facilísimo. Ahora, no se vean desde fuera, sino que métanse adentro de la conciencia de ustedes mientras estaban dormidos. No le hagan la lucha, no se puede.
0: <risa> se plana, <risa> no le hagan la lucha. No le hagan Mira, la lucha. Yo, le quiero, yo le quiero preguntar una cosa. Usted que, que dedica gran parte de su día a estos temas que son mucho más profundos evidentemente que los que nosotros manejamos usted piensa en su muerte constantemente Ey, no pues,
1: a ver no, voy a es, razón.
0: esta pregunta esta pregunta la puedo dividir en dos partes ¿Piensa en su muerte o piensa en el momento de morir Ninguna la razón. idea de Freud es que todos nosotros
2: cuando dice que pensamos en la muerte, en, no en nuestra agonía, ¿eh? porque no, en la agonía no. todavía vamos a estar vivos, sí. sino en el momento de la muerte. O dice que cómo vamos, a, eh, eh, nos estamos engañando. Y en realidad eh, no estamos pensando nada porque no nos atrevemos, en primer lugar, no nos atrevemos a pensarlo. ¿Y el suicida? Ese, ese, ese es, un, es un caso de los más difíciles. Lo más que yo he encontrado es lo que dice Frankl acerca del suicida. Dice que todos pensamos que el suicida es cobarde, es un cobarde. Y dice Frankl, en realidad sí, es cobarde de cara a la vida pero es mucho más valiente que todos nosotros de cara a la muerte. Porque nosotros, nosotros nos subimos al coche, nos ponemos el cinturón de seguridad, nos metemos a la regadera y ponemos el tapete. Eh, eh, y así sucesivamente. Y miren, las cosas que, que hemos dejado de comer, nada más porque dice que está echado a perder. Por cierto, el niño no, porque el niño todavía no descubre que es mortal. Y entonces, ¿saben qué hace? Mm. Déjenme recordarles lo que ustedes hacían. Se subían las escaleras y se, se echaban un brinco, se montaban como si dijéramos en el barandal y se echaban todo el barandal de bajadita. Luego, al final de las escaleras, se aventaban, se agarraban de, y, 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 y luego eh, llegaban a, a la alberca, veían la alberca y se aventaban. Eh, lo que se comían que estaba tirado en el suelo y, y no les platico lo que, se, lo que se comieron y hoy en día bueno no, hombre. si no es Bonafont si no está <risa> pasteurizado, si ya lleva dos días aunque sea en el eh, bueno pues todo esto tiene que ver con la muerte, les voy a recomendar antes de que me lo pregunten las intermitencias de la muerte, Saramago. Saramago, las intermitencias de la muerte, que me parece que ya hablábamos eh, la vez pasada, ¿no? Sí. Pero, bueno, eh, la, la realidad es que si sí, no, no somos capaces de pensar siquiera, no es cuestión de reconocer, aceptar, es cuestión de pensar. En que un día nosotros no vamos a estar aquí.
0: Claro que no. Yo sí lo he pensado, yo sí lo he pensado últimamente. Les. A, ver, sí, a, ver, sí. a ver, a ver, a ver, cuéntenos. Choc. No, no sé cómo, no sé cómo verbalizarlo, pero pienso mucho en eso, en mi muerte. O sea, eh, pienso en qué va a pasar cuando ya no esté yo aquí.
1: En principio, o sea, como dirá el doctor, no te vas a enterar.
0: No, 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 es que, es que, y luego viene un dicho popular, ¿no? Que dicen que el pendejo y el muerto es igual, porque el pendejo nunca se entera que es pendejo y el muerto nunca se entera que está muerto.
1: A lo o sea, mejor el que piensas que estás muerto es porque estás dando por hecho que eres lo otro.
0: No, 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 pero lo estoy diciendo en serio. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa muchas veces que en, en las noches tengo algún sueño. Y me despierto y digo, ¿cómo será mi muerte? ¿Qué pasará, ¿Qué pasará después de que yo me muera con mis hijos, con mi esposa, con mis o sea, con mi familia? O sea, como que sí pienso en eso. No sé si estamos en el mismo canal. No,
2: no, no. La, la prueba de, de que tiene razón Freud es que ninguno de nosotros se ha soñado muerto. Y ustedes me van a decir, ¿cómo no? Hasta yo fui a mi funeral. Claro. Y, y ustedes estaban en el féretro, pero también estaban afuera visitando claro, al claro, Por tanto, claro. no estaban muertos. No podemos soñar que estamos muertos.
1: No podemos. Todas sí, las sí. culturas... Bueno, no, acabe, acabe la idea y luego no, le hago no, la no, pregunta. No, 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 era ah, otra idea. Todas las culturas, todas las culturas hablan de tres mundos básicos, ¿no? Eh, uh -huh. Que podemos dividir en dos, o sea, la vida y la muerte. O sea, hay quienes hablan, aparte, dentro de la muerte, de un cielo o algo parecido a un cielo, por no darle un nombre... Y algo parecido a un infierno, ¿no? Básicamente todas las culturas lo manejan. Eh, ¿Realmente habrá algo o es la esperanza del vivo de que puede haber algo después?
2: Eh, si me permite, déjeme eh, cambiar un poquito eh, el sentido de la, de, del tema que vamos que vale la pena tratar. ¿Cómo hay que, que tratarlo? Miren, lo que estamos discutiendo es si tenemos nosotros una experiencia anticipada de la muerte. Bueno, desde la primera vez que los griegos pensaron la cuestión de la muerte, la relacionaron sintomáticamente con el sueño. Con el sueño no de anoche soñé, sino el sueño de ya tengo sueño. Lo que pasa es que en castellano tenemos una sola palabra para designar los dos sueños. En inglés no. Sleep and dream. Exactamente, tienen dos. Y en otros idiomas también. Pues bien, ¿qué es el sueño? Los griegos y los romanos estuvieron de acuerdo que el sueño es una pequeña muerte. Es un... Sor Juana le llama retrato de la muerte. Eh, Cicerón habla de... Eh, eh, Virgilio en la Eneida dice que el sueño y la muerte son hermanos gemelos. Homero había dicho que el sueño y la muerte eran hermanos, pero Virgilio dice que son hermanos gemelos. Y en la... En, 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 tanto en Grecia como, como en Roma... Entonces, fueron conscientes de que el sueño sí es una experiencia de la muerte. El sueño, cuando estamos dormidos y, ni si, y no estamos soñando, digamos, digamos, el profundo sueño, ¿no? Y de hecho, cuando, el, 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 debió de, de causarles mm, admiración y temor también, el hecho de que... Que nos despertáramos. Todos nosotros estamos acostumbrados a despertarnos todas las mañanas. Todos los días nos hemos despertado. Nada más que el pensamiento mitológico, no científico, sino el pensamiento mitológico, el hombre que piensa de manera mágica. Un día, para él, Zeus le apagó el sol. Estaba el sol en el cenit. Y Zeus se lo apagó, se lo apagó tres minutos, pero se lo apagó. Y entonces dijeron, si Zeus puede apagar el sol, ¿qué tal que mañana no salga el sol? Puede pasar que mañana no salga el sol, pero si mañana no sale el sol, nos morimos de frío. Entonces le llamaron a amanecer de manera super supersticiosa, porque Amanecer está emparentado en permanecer. Entonces, si le llamamos amanecer, ¿quién quita y siempre va a amanecer? Pero esto está unido con la experiencia de que alguno se quedó dormido y ya no se despertó.
0: Oiga, espérame, porque aquí hay un, ver, aquí un tema que me... Estamos hablando de que en, en, nuestro, en nuestro idioma solamente existe el sueño, pero ¿qué hay? Cuando hablamos del descanso eterno, o sea, en, en, pues en algunas religiones hablan del descanso eterno, o sea, ya no, no te vas a volver a despertar. No, 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 no.
2: La clave está en la palabra descanso. Lo que pasa es que la vida es afanosa. Uh -huh. Siempre estamos afanados, siempre. Algo. Incluso uh -huh. cuando nos desafanamos, por ejemplo, ahora nos desafanamos hasta el día de hoy, sí, para afanarnos en ir a barrerle la tumba y en llevarle... <risa> no, okay.
0: Eso está Por bien. Por tanto, no es cierto que nos desafanamos nunca. Claro. Oiga, a ver, hay, hay una pregunta de un tal Félix Lo Perena, a quien le mandamos un, un saludo. Un, un saludo. Dice, ¿quién o quiénes determinaron que la muerte de los justos se da mientras duermen? ¿Es evocación literaria
2: o filosófica? Eh, esto se inserta en esta tradición de pensamiento que vengo señalando, que proviene desde la Ilíada, del parentesco entre la muerte y el, y el sueño.
1: Y, y incluso okay. hasta, hasta tendría que ver con lo de, lo de Kera y Tánatos, ¿no? O sea, Por eso. porque Kera está en, en el pleito, digamos, en es la guerra, violento. y Tánatos estás en una situación, digamos, normal. Yo, yo me, me, me surgió una pregunta muy interesante, ahorita, bueno, no sé si es interesante la pregunta, pero me surgió ahorita que estaba explicando esto de, del sueño. Y dentro del panteón de dioses, de todos los dioses que existían, tanto para griegos y romanos que eran los mismos, pero con otro nombre, ¿hay un dios de la muerte? ¿Hay un dios del inframundo, de la vida después de la muerte? ¿Hay un dios del sueño? ¿Existe sí, algún claro. dios? Morfeo. No, pero, no, 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 no.
2: Hay muchos dioses del sueño, pero eh, aquí la tarea va a ser leer la odisea, el principio de la odisea. Al principio de la odisea, eh, eh, perdón, no es, no es el principio de la odisea. Cuando llega Odiseo, pero llega disfrazado y está frente a Penélope y Penélope le cuenta su sueño. Y Odiseo se lo interpreta, pero eh, déjenme contarles toda la, la historia. Había dos dioses del sueño. Uno se llamaba Hipnos, de donde nuestra hipnosis, hipnotismo y todo lo demás. Hipnos era el dios del sueño de tengo sueño, ya me voy a dormir. El otro se llamaba Oneiron, de donde deriva nuestra palabra onírico. Era ese, ese ese dios era el dios del sueño, de anoche soñé. Y había, dice, eh, eh, dice Homero en la Ilíada, que existe el país de los sueños, así le llama Homero, el país de los sueños. Y en ese país, además de que los goznes de las puertas están muy bien aceitadas, entonces no rechinan, porque no hay ni un solo ruido, además todo está oscuro, es oscurísimo. Y ahí viven, hay eh, eh, según, según el sueño de Penelope, hay dos tipos de sueños. Hay unos sueños que en los que soñamos lo que sí va a suceder en la realidad y otros sueños en los que, que, que no tienen nada que ver, no se van a realizar jamás. Y entonces, en el país de los sueños, vive Morfeo, Morfeo se llama Morfeo, porque Morfeo en griego se, significa forma, porque en nuestros sueños vemos formas, diversas formas, pero hay, está pobladísimo el país de los hay de todo tipo de sueños. No sé, ya no me acuerdo cuántos miles de sueños dice que viven ahí eh, Homero, pero eh, porque, claro, los sueños son casi personales. Hay unos sueños que son colectivos. Todos nosotros hemos soñado que se nos caen los dientes, y si no has soñado que se te caen los dientes, sueñas que puedes volar. Y si no has soñado que puedes volar, sueñas que puedes respirar abajo el agua. Si no has soñado que puedes, puedes respirar abajo el agua, sueñas, etcétera, ¿no? O bien, sueñas con esta persona que tiene el cuerpo de esta persona, habla como esta persona, pero tiene la cara de la otra persona, y así sucesivamente, y todo esto lo estudió Freud y tal, ¿no? Pero, en, en, en todo caso, eh, sí, lo, los sueños son innumerables. Morfeo es uno de ellos, es un tipo de sueños, morfeo. No, no me acuerdo ahora si... Pero bueno, lo, lo que estábamos tratando era la relación no la relación tanto del sueño con la muerte, sino que el sueño es una muerte anticipada o una muerte chiquita o una imagen de la muerte. Todos ustedes eh, tienen la experiencia de, eh, de que se les subió el muerto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se les subió el, el, el muerto? Sí, sí. Bueno. bueno, pues eso sucede en el sueño. En la vigilia no se nos sube el muerto. Ahorita no. ¿No? Bueno. Eh, pero, pero esta es la, 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 la idea clave. Si sí tenemos una experiencia de, de un remedio de muerte o de una, de una muerte parecida a la muerte. Pero sí tenemos esa experiencia. No es cierto que no sabemos qué es estar muerto. Ahora, esto eh, es parecido a que los varones sabemos, más o menos podemos saber eh, qué se siente estar embarazada. Bueno, pues no, no se puede saber. Bueno, más o menos podemos saberlo.
1: Es como tener retortijón o algo así, no sé. Y regresando al <risa> tema, perdón, regresando a la muerte de los justos, como lo mm. planteaba Félix, ¿es mm. una cuestión filosófica o.? o, o... O, ¿O por qué esta terminología? De ¿La muerte de los justos?
2: No, 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 no necesariamente filosófica. El, es, es sabiduría popular. Eh, todos sabemos qué es ser humano, ser hombre. Todos sabemos de qué se trata la vida. Eh, basta con haber nacido. ¿No? Y entonces, sí, efectivamente, un día nos enteramos que caímos en un mundo en el que la gente se muere, pero nos, nos costó mucho trabajo. Freud dice, cuenta de un niño que fue a verlo con su mamá, y entonces le dijo Freud, oye, eh, pero ya sabes que tu papá se murió, y le dice Sí, lo que no entiendo es por qué no viene a cenar. O sea, que se muera todo lo que quiera, pero que venga a cenar, como siempre venía a cenar. No, no más entendido, ¿eh? tu papá ya se murió. Bueno, pues a todos nos, nos pasó lo mismo. Y según nos, nos dejó dicho Unamuno y Freud, etcétera, en realidad nunca acabamos de entender ¿Qué es lo que le pasa? Porque miren, es un fenómeno muy curioso. Déjenme hacerles algo que yo llamo filosofía ficción. Vamos a suponer que en el momento de la muerte nos esfumáramos, o sea, que estuviéramos así, o que nos prendiéramos, mejor, más, más este que nos incendiáramos en el momento de morir y quedáramos reducidos no a cenizas, sino a humo. Y que el humo se fuera. Muy bien. Imaginen ustedes que en el momento de morir se nos... 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 hiciéramos líquidos. Nos volviéramos agua. No tierra, sino agua. ¿Por qué Imaginen, no tierra? Porque... Actualmente sí nos volvemos tierra. Okay. ¿No? Uh -huh. El agua se evapora, pero y lo que queda pues es un poquito de tierra ahí, ¿no? De cenizas, de lo que sea. Imaginen, por ejemplo, que todos nosotros, que todos los seres humanos, viviéramos 80 años exactamente, y que todos muriéramos al cumplir 80 años el día de nuestro cumpleaños. Imagínenlo. Ahora, ¿qué significa esto? Piensen ustedes, lo importante es cómo viviríamos nuestra vida. No nos interesa la muerte. Lo que importa es cómo vive su vida un ser que sabe que un día se va a morir
1: pero, pero si supiéramos por... el día exacto de la muerte día exacto. Habría, habría situaciones incluso caóticas por ejemplo Porque, ¿por qué? Por, a ver de principio habría gente que dice si es hasta los 80 mientras puedo a lo mejor caer dentro de excesos, hacer cosas ridículas este pero incluso... eso, hacemos,
2: eso hacemos y no sabemos que vamos a, a llegar a los 80 y a lo mejor menos o a lo mejor más a lo mejor menos. Muy bien. ¿Cómo viviríamos los primeros 40 años? Pues muy parecido a cómo los vivimos ahora. ¿Cómo viviríamos? ¿Qué harían ustedes el, la última Navidad? La Navidad de los 79 años. De veras, ¿qué harían realmente? ¿Qué van a hacer?
1: Eh, seguramente es... Convivir más con la... O sea, tratar de tener todavía más cercanía ¿por qué con más la familia. más ese año y no los otros? Porque ya sabes que es el último.
0: Pero, pero ¿por qué más ese y no los otros, güey?
1: Es que por eso digo, cuando ya sabes que va a ser el último, vas a dejar todo al final o conforme vaya llegando. Lo ideal sería hacerlo siempre porque no sabes si mañana va a ser el último día. No, pero cuando ya hay ya... fecha de caducidad, ya tu, tu forma de pensar cambia.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo muchas veces me pregunto qué día me voy a morir. O sea, ¿qué día El último. Pues un... No, no, güey. A ver, un, un, un 3 de abril, un 5 de febrero, un, un jueves. O sea, un, un jueves. Entonces, esas son preguntas que siempre me hago y digo, no, pues, o sea, no sé por qué razón me, está, me dan muchas vueltas pero en la cabeza. Pero
1: la diferencia es que tú dices, a lo mejor es un 3 de abril, pero no sabes ah. qué 3 de abril, no sé, 2023, ah, 2043. No, evidentemente. Aquí en, en lo que nos plantea el doctor es... Sabes perfectamente que el día que vas a cumplir 80 años. Entonces, del día que lo sabes, vamos a suponer a los 15 años, por decir, de los 15 a los 79, te puede medio valer gorro todo porque sabes que tienes hasta al 79. Lo es que muy distinto es que cuando lo vida, sabes que cuando no lo sabes.
0: La vida sería más práctica. ¿O no? Sí. Vamos a hacer un ejercicio muy, muy rápido y muy fácil. a ver.
2: Vamos a suponer, en contra de lo que acaba de lo que nos dijo Freud, que nos, quedara, nos quedaran 24 horas de vida. A partir de ahorita. Ahorita son las... 8.53. 8.53. Mañana nos vamos a morir los 4 a las 8.53. En punto. ¿Qué van a hacer ustedes terminando... Esta plática. No me contesten. No me contesten, todavía no. ¿A quién le van a decir? ¿A quién no le van a decir? ¿Para qué se lo van a decir? ¿Para qué no se lo van a decir? No me vengan con que, con que se van a ir a, a, a ahorita terminando. Se van a ir a echar al parapente. A Tenampa. En... <risa> Porque para eso necesitamos dinero. ¿Y cuánto dinero traen ahorita? Y bueno, me van a decir, pero ¿puedo pasar al caja Ándale, pues, bueno, puedes pasar al caja Pero también a cargar gasolina, ¿eh? Porque para llegar a... Y además van a estar llegando a Valle, saliendo ahorita. Luego le preguntamos a Waze, pero van a hacer por lo menos...
1: Una hora, dos horas. Una hora, dos
2: horas. Una hora, dos horas. Preciadísimas, porque son 24 menos 2. Claro. Entonces ya llevamos, y por cierto, ya llevamos por lo menos... Dos minutos. Dos minutos desperdiciados. ¿Quién de ustedes se quedaría en esta plática? ah ¿No tiene nada mejor que hacer? En este momento no. No,
1: no, pero... Tú dices no porque no sabes que te vas a morir, pero ¿No? te está diciendo de las 24 no, no, no. horas pero que te este quedan. Momento,
2: me,
0: me... No,
2: claro, le no le creo, no le creo, porque no, cre... no, no me está creyendo. Él está seguro de que no se va a morir mañana a las ocho 20... no. 53. Segurísimo. Entonces, esto que estamos, este ejercicio, que ejercicio, es una tomadura de pelo, según Freud. Entonces, después, ¿a dónde se van a ir a morir?
1: Ah, ¿A eso dónde? sí me lo puedo imaginar. A ver, en un lugar público. Sí, ya me voy a morir, que se traumen varios. M no, no, no yo a mí, iría, a mí no, a mí yo no, voy no me engañan.
0: a ver la tarde. Yo no o sea. dije, yo
2: no, yo pregunté en dónde exactamente, nah, en un lugar público. lugares públicos
1: hay una cantidad? O sea, quiere que le diga el, el casi casi como, nah, como GPS. Claro. O claro. sea, el metro, el metro Pino Suárez. Así, casi, casi, güey. <risa> es que quién sabe. Es que, es que, a ver, por un lado, eh, o sea, por la parte del chiste, digo, en un lugar donde me veo, pero por otro lado, a lo mejor quisiera morir rodeado de la gente que quiero para, para estar en los últimos segundos con los que quiero. Pero al mismo ah, tiempo sí. les estoy dando un, un mal momento a esas personas. O sea, entonces... Es, es, ¿Se está oyendo?
2: ¿Se está oyendo lo que está diciendo? Sí. ¿De veras? O sea, va, va a mandar traer a todos. Tiene que darles por lo menos una coca o algo, ¿eh? porque, <risa> na, café. ¿eh? Y ese quiere comprarlo. Bueno, si quiere, le, le llama Corner Shop y ya se lo traen. Eso está, está mejor, ¿no? Es más conveniente actualmente. Pero ¿para qué los quiere ahí alrededor viéndolo morirse? Para no estar solo. Ah. Vamos, a, vamos ahora a reflexionar sobre esto. La muerte es, junto con otra experiencia, la una de las únicas dos experiencias absolutamente solitarias.
1: Ah, Ya lo dijo José Alfredo. ¿Qué dijo de José alguna Alfredo? manera José Alfredo dijo que la vida llorando se empieza y llorando se acaba. O sea, es, es, es el inicio y el final de alguna manera son iguales. No, pero
2: yo, yo me estoy refiriendo a que el único que hace la experiencia de la muerte, es el que se muere. Es uno. Es uno nada más. La otra experiencia que es incomunicable, incomunicable, por más que medio se mueran y luego regresen y nos digan que la luz al final del túnel, eso no, no les crean. eso no es cierto, <risa> eso no, no, de no plano. tiene nada que ver y que se salieron, y que flotaron encima de, de, de la cama, no, no les crea son, son inventos
0: aquí quién? terminando con los mitos con, no, no, con
1: Ignacio yo, Rivero y ahorita seguro va a ver el de, no es cierto yo mi abuelita <risa> me dijo, claro, y cuando regrese, o, 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 o también va, va a ser el típico ejemplo del que le dio el paro cardíaco y lo regresaron, y va sí, a decir sí. que clínicamente estuvo muerto, pero regresó a la vida, ¿no? <risa>
2: O pues sea, eso no existe, doctor. Eh, eh, no, no pero, pero bueno, no hay manera de que el muerto nos comunique. De hecho, lo que hace el agonizante se va alejando, aislando poco a poco. Hay culturas primitivas, desde luego, en que el que va a morir, se va, físicamente se aleja. Los Inuits, en Alaska. Y... Y los, y los animales también, también los, la leona va y se y se muere allá, allá lejos y nadie le echa un lazo
1: ¿por? o sea no pensando en los animales, por ejemplo estas culturas ¿por qué estas culturas tienen esta, esta forma por, de actuar? porque tienen la
2: experiencia de que es una de que la muerte es una experiencia personal solitaria incomunicable incomunicable, O sea, no hay palabras, a, aunque, aunque hablara el mejor castellano, palabras para comunicar lo que le está pasando y lo que está sintiendo. Porque además de que es una sola vez en la vida, no hay ninguna experiencia en la vida que se asemeje a esa. Porque en en, en estricto sentido ni siquiera es una, una vez en la vida, estricto. ya no es vida. Ni siquiera es experiencia. Porque para que sea experiencia. Se necesita que esté vivo. <risa>
0: Básicamente.
1: O sea,
2: se dan cuenta cómo o sea, No estamos entendiendo nada. ¿eh?
1: Nada. Por ahí. Nada. <risa> totalmente. <risa> nada. Y, nada. y me quiero. Me quiero meter en, en terrenos pantanosos. Y, y, y difíciles. Por ahí hay quien habla. De que dice que los verdaderos católicos. Los que realmente tienen fe. En Dios. Cuando alguien muere. En vez de llorar, en vez de hacer todos estos ritos, debería de ser de total alegría. Porque en teoría, esta persona que murió va al cielo, pensando que es una persona que se ha ganado el cielo, va a convivir con el muchacho que tengo acá atrás, este y, y todo va a ser alegría. Es Y vuelvo a lo, a lo que en algún momento pregunté. Todas estas culturas que hablan de una vida, después de la muerte, que prácticamente son todas las culturas, de una u otra manera, hablan de una vida después de la muerte. ¿Es una esperanza? ¿Es una certeza?
2: Eh, permítame plantear dos, dos cuestiones parecidas a esta, eh, que me parece que es más importante. El pasaje... La frase más famosa, el pasaje más famoso de la literatura universal, tal vez sea, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero. El segundo, or no tal vez vi? sea, ser o no ser, he ahí el problema. ¿Mm? Pero a, a renglón seguido, lo que dice Shakespeare después, miren lo que dice, se lo recuerdo, dice... ¿Qué es más elevado para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un mar, un piélago de, de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas. La primera parte dijo así. ¿Qué es más digno? ¿Qué es más valioso? <coughs> Sufrir los golpes de la fortuna como lo sufre la madre que ha muerto el hijo y es la que nos consuela y nos dice, no, no, está, está bien. Y, y, y ella está entera, como un poco estoicamente, y la segunda parte dice, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas, qué es lo que hizo, eh, ¿se acuerdan de este, este, el padre de esta de esta muchacha que la secuestraron, la mataron, y él se, se puso a buscar a las personas, a los secuestradores. ¿Por eso la...
1: No. No, Devani no, la, la que pasó hace poco en Monterrey. Devani no. no Monterrey.
2: Hace, hace más tiempo, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, a eso se refiere Shakespeare. O sea, no, eh, no quedarse eh, parado, estático, sino hacer todo lo posible por... Acabar con las calamidades, y ustedes me dirán, pero no la va a resucitar. No, pero va a evitar que nos pase a nosotros. Y de esa manera acaba con las calamidades. ¿Cuál de las dos es la actitud ante, en, en lo que nos interesa a nosotros, ante la muerte, la actitud, eh, la muerte de los, de los seres queridos, por supuesto? Shakespeare no decide. Simple, la, simplemente las deja como dos posibilidades, ¿no? Tan valiosas la, un, la una como la otra. Porque nosotros mmm, no le no re reconocemos mayor valor a la, a la señora que soporta la desgracia y, le, y, y, y no hace nada, solamente eh, 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 la padece Y preferimos más bien la otra actitud, pero Shakespeare no, no dice que una sea superior o mejor que, eh, que, que la otra. Entonces, más que después de la muerte, lo que pueda haber después de la muerte, nuestra actitud en el más acá ante nuestra, nuestra propia muerte, bueno, ya, 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 ya sabemos que nuestra actitud es de negación. Es una primera conclusión que ya podemos eh, sacar. O sea, los seres humanos vivimos negando nuestra muerte. Y entonces entendemos mejor el altar de muertos y todo el día de muertos y todo lo que, lo que sucede alrededor de... O sea, la, la causa es, la causa más profunda es la negación de mi propia muerte. O sea, yo es no que voy
1: a morir. Aquí nos está haciendo trampa y perdón que se lo diga así. Porque cuando Hamlet recita toda esta maravilla, como lo es todo Hamlet, está pensando en su propia muerte. Está pensando incluso en suicidarse, Hamlet. O sea, no está pensando en la muerte ajena, está pensando en la propia. Y yo creo que ahí sí hay una diferencia, porque una cosa es cómo me enfrento yo a la muerte de los demás, que cómo me enfrento a mi propia muerte. Ahorita nos, nos pregunta este, a, a Ana Luisa en el chat, por ejemplo... ¿Qué sentido tiene entonces rezarle al alma de los muertos? Uh -huh. Si no estoy luchando sí. por ellos.
2: Sí, yo en principio con, le contesto así, con un ejemplo. Juan no se ha muerto. Hay gente que piensa que Juan es, está vivo. Igual que Elvis. Y como Elvis y como una
0: cantidad de... ¿Cómo de... se llama la que se mató en el avión que yo digo que le escondió la DEA? ¿Cómo este... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Pues una grupera también. Ah, Jenny Rivera. Ah, esa, esa. Jenny yo digo que esa le escondió la DEA.
2: Sí, está escondida. Esa no, no está muerta. Yo digo que le escondió la DEA. Sí. Es, y, 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 y permítame ahora la segunda, la segunda parte. Más que la cuestión de si hay otra vida o no, yo creo que lo importante es el modo como vivimos esta vida. Vamos a hacer este ejercicio. Supongan ustedes que su, su pareja le da, les da tres oportunidades. La tercera es la vencida. A la tercera sí los mandan a volar. Pero tienen dos oportunidades antes pues alguno de ustedes me dirá, pues yo aprovecharía las dos oportunidades. Ahora supongan ustedes que su pareja no les da ni una oportunidad. Esta es la única. La riegas en esta y ahí te ves. Nuestro modo de, de tratar a nuestra pareja, nuestro modo de vivir es completamente distinto. La diferencia entre el que piensa, cree, se imagina, se engaña, lo que sea. Que hay otra vida. Bueno, ahora, no, perdón, antes. Vamos a pensar en los que creen en la reencarnación, estrictamente la reencarnación. Yo, yo me acuerdo de haber tenido alguna alumna que era supersticiosa y medium y quién sabe qué cosa era, que me decía que yo había sido filósofo en tiempos eh, griegos de Platón, y yo le decía, hazme la buena, o sea, ojalá, ¿no? Imagínate vivir dos vidas, ¿no? Pero bueno, entonces, si hay otra vida porque vamos a reencarnar, entonces podemos darnos el lujo de echar a perder una cantidad de cosas en esta, porque lo arreglamos la siguiente. Y si hay muchas, olvídense. Pero si solo hay una, entonces hay que andarnos con cuidado, porque no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Eh, esta es una frase de Calderón. Eh, eh, eh. Bueno, se me va en este, en este momento. Pero bueno, entonces, lo importante es el modo como vivimos nuestra vida, los que pensamos que esta es la única y los que piensan que hay muchas otras o que por lo menos hay otra. Eso es más importante que ponernos a discutir si hay manera de probar que existe la vida eterna. Y tal. Porque eso, porque lo primero, influye en nuestra vida efectiva.
1: Sí, sí, sí. Digo. Eh, Estamos de acuerdo que durante toda la Edad Media, el oscurantismo que se vivió en el mundo, regido en muchos sentidos por, por la, el poder de, de, la, de la doctrina cristiana. Y se habla mucho del infierno. Pues es quizás cuando más se habla del infierno. Es el sembrar el temor de la posibilidad de infierno para que en esta vida que sí es seguro que estás viviendo y que es lo único que puedes controlar, la vivas bien, la vivas haciendo el bien, siendo bueno, para evitar esa posibilidad del infierno. Y entonces el infierno, más que ser una realidad, es una amenaza, como estas opciones que nos daba ahorita de, del ejercicio de las tres oportunidades de, de nuestras parejas. O sea, ¿el infierno es esa tercera, esa, esa tercera vencida?
2: Hem hemos buscado por donde quiera la manera de de que el que la haga, la pague, de que, de que nos portemos bien, no de que nos portemos bien, de que convivamos, no como perros y gatos, sino que más o menos de una manera civilizada, más o menos racional. El último descubrimiento, gran descubrimiento, para con, este, con este fin, fue en Grecia la ley. Descubrimos que el principio de la ley puede ordenar nuestra convivencia y hacerla tan racional como, como se pueda. El problema es que fue que la ley no alcanza a todos los ámbitos de la vida humana. Hay un ámbito que no es materia legislable. No sé si, eh, si nos están escuchando algunos abogados, me entienden perfectamente a qué me refiero, con materia legislable. O sea, eh, 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 no pueden pasar una iniciativa de ley para que los, para que los mexicanos, los eh, chilangos, nos respetemos, nos amemos. Bueno, nos queramos un poquito. Nos soportamos. Seamos amigos. Seamos amigos. Y, 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 ¿no? y, y, y nos abracemos en vez de balancear. No, no se puede, porque eso no es materia legislativa. Y entonces, ¿qué fue lo que inventamos? Pues tuvimos que inventar otro principio que rigiera, digamos, lo, lo interior, como por ejemplo el respeto, los sentimientos y tal. Y entonces inventamos con Sócrates lo que llamamos la ética. Pero aún con esos dos principios, de todas maneras, los seres humanos somos una calamidad porque nos portamos muy mal, eh, le hacemos daño al que ni la debe ni la teme, y así y le hacemos la guerra y así sucesivamente.
0: Oiga, dice, dice Ana Luisa... Ajá. Que entonces ¿qué? si le reza o no le reza a sus muertos. <risa> <risa> que, que ver, que, que le diga si sí o si no. Allá vamos,
2: allá vamos, allá vamos. Allá. Ya,
0: okay. ya llegamos.
2: Pero nos quedó el recurso de la fe, de la creencia. Que no tiene nada que ver con la razón. Si lo, si lo tratamos de entender de pensar, a ver, o sea, eh, dijimos que, que al, al muerto, el, el, en el al cadáver, el cadáver tiene absolutamente todo lo mismo que tenía cuando estaba vivo, o sea, no se murió y se le cayó la nariz, o le creció la nariz, o se le cayó una mano, ni se esfumó, ni nada, sigue igualito, es más, parece que está dormido. Entonces, ¿cómo nos explicamos? Explíquenme ustedes qué le pasó. Pero de tal manera que yo pueda entenderlo. Díganme, ¿qué le pasó? Primero tú, chochos.
0: <risa> sí, para quedar yo como el güey primero. Este, pues nada, se le detuvo la maquinaria interna. No sé qué responder. Ray. O sea, Se le detuvo. De...
2: Sí, efectivamente, Pero ya no, no le late
0: el corazón. Ya antes ya, y antes sí o sea, es, es literalmente eso, o sea, el cambio interno, este, es pero, que... Pero el corazón
1: su... sigue, ¿por qué se detuvo? ¿Cómo? El corazón ahí está, ¿por qué se detuvo? Su... ¿Por, su... ¿por qué se detuvo? Espérenme,
2: espérenme, espérenme. Sí, sí, chocho, espéreme, espéreme, nada más, un, un paréntesis. Responde. No, nada más le dejo la pregunta de, de tarea. ¿Por qué late el corazón? ¿Qué es lo que hace que lata el corazón? No, esa, bueno, esa,
1: pieza, esa la piensa la pieza usted de, es una serie eh, de impulsos eléctricos que van de... no, de... no me venga, a mí no me venga cuando... <risa> no, no. <risa> no, a ver, estoy seguro que ahorita un médico nos daría toda una explicación de por qué late el corazón por qué respiramos, o sea, al final no dejan de ser una serie de, de, de impulsos eléctricos que hace que suceda eso
2: que no entiende ni el médico que nos lo dice no lo entiende y no tiene sentido Impulsos eléctricos, entonces, ¿por qué cuando agarramos, cuando nos, nos electrocutamos, este... No, 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 pero el chocho se estaba hablando. Entonces, explíqueme qué le pasó. Yo lo voy a ayudar. A se, le, se nos ocurrió, no sé decirle en qué artes, que se le salió algo. Pero eso que se le salió, no se ve, no uh -huh. huele a nada no pesa, no tiene color, no tiene... Miren, déjenme hacerles historia. Cuando Homero en la Ilíada habla de que alguien se muere, dice que se le sale el alma, usa la palabra alma, pero se refiere con la palabra alma a este aire, al aliento este, Lali. Que se siente al hálito. Eso es el alma. Y dice Homero, es imposible devolver el alma una vez que rebasa la barrera de los dientes. O sea, cuando se te sale el alma para allá, ya no hay manera de regresar, no hay manera de resucitar. ¿Cómo? ¿Por qué pensamos que se le salió algo? Miren, la vacuna está cualquier vacuna, está fundada en un principio extrañísimo que consiste, en vez de sacarle, como hacían venían sí. haciendo los seres humanos, sacarle lo malo, el mal o lo, lo que tenga, metérselo. Claro. Porque cuando explicamos la, el fenómeno, en vez de pensar que se le metió algo, déjenme platicar, decirles cómo se dice en griego se le metió algo, se le metió algo, se dice, procto, no, se, se dice epi, epí da idea de arriba para abajo, y clepto es tomar, el cleptómano no está enfermo de robar, está enfermo de tomar, o sea ve la cosa y él no la está robando, se la, está, se la está está tomándola nada más y se la lleva a su casa.
1: No, no hay Pero un no acto está, de maldad. Por, no, por no, tanto, no, no es, es un robo.
2: Mira, no, no es un robo. Epilepsia. Epiléptico significa poseído. ¿Por qué? Porque se le metió, le cayó de arriba, se le metió quién sabe en qué artes y ahora hay que sacárselo porque mira lo que le hace, lo que le provoca. En cambio, cuando tratamos de explicar la muerte pensamos que se le había salido algo. Y entonces, esto sí les va a causar, seguramente, eh, 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 les va a causar algo grave. Y entonces, inventamos la noción de cuerpo. Miren ustedes, en nuestra vida cotidiana, yo nunca pienso que lo que estoy viendo es... El cuerpo del tío detrás del cual está el alma del tío. ¿No es cierto? Yo lo que estoy viendo es al tío, que es una sola cosa. De hecho, la experiencia que tenemos todos nosotros, de nosotros mismos, digamos la experiencia interna, es la de un ser que es unitario, no la de un ser dividido en dos partes, y mucho menos en dos partes irreductibles que son una material y otra espiritual si ni siquiera podemos mezclar el agua con el aceite imagínense ahora, claro que los psicólogos nos engañan, o otros que nos engañan porque nos dicen que es una es, una, es un mal, es una enfermedad psicosomática psico, soma en griego significa cuerpo lo que pasa es que los griegos tenían dos palabras para hablar del cuerpo, igual que dos palabras para hablar del sueño. A una le llamaban soma, de donde deriva somático. Y Y a otra le llamaban sarx, así suena, sarx. Entonces los griegos fueron a Egipto y, de, y encontraron que los egipcios habían inventado un cajas. aparato que... Come carne humana, come carne humana. Entonces le dijeron, le pusieron de nombre en griego, aparato que come, para comer carne humana, que come sarcófago. carne humana. Carne se dice sarx, comer se dice fagain, sarcófago. Pero no come carne de cerdo, come carne humana. Exactamente igual, nosotros no, pero en inglés, una es meat pero eso es de cerdo, ¿no? Flesh, esa es humana, nada más humana. Eh, en, en, en todo caso. ¿Dónde existen cuerpos humanos? Solamente en dos lugares. En el panteón y en el quirófano. ¿Todo? Ahí hay puro cuerpo. ¿Dónde, se, dónde está el, el fulano? El que inventó la, la anestesia se debe haber, nosotros porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es eso de que le inyectan, le meten una sustancia, un líquido y tal, o bueno, una un sustancia, gas. y queda, aparece, y aparece, surge el puro, su puro cuerpo, como si ya no estuviera él ahí. ¿Y a dónde se fue él? A ver, díganme, ¿a dónde se fue?
1: ¿Dónde está? No. No, pues no. Son los, los famosos 21 gramos de los que habla la película de tú, ¿no? Y entonces... Y pero entonces, 21 gramos. va a decir que somos muy necios, pero somos necios porque tenemos a alguien que nos está jalando las orejas. Y va de nuevo. ¿Hoy en la noche, Ana, le reza o no a sus muertos?
2: La respuesta es muy sencilla. Si
1: quiere. Si
0: quiere. <risa> ¿Quieres? ¿Quieres? Pues, ¿claro? sí. Sí. O sea, nos tiene usted como película de Hitchcock, que estamos así diciendo, ¿sí le
1: va a rezar o no Bueno, si quiere Yéndome, yéndome algo muy simplista Sí, 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 muy simplista dentro del concepto de la caverna de Platón Ajá. El, 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 Quizás la filosofía 1.0 para cualquiera este concepto de las ideas de la sombra reflejada y ¿La muerte sería apagar la luz? ¿Esa, fue, ¿Esa fuente de luz? Otra vez
2: no le voy a contestar la pregunta, pero cuenta Platón en el libro décimo de la República, este, este mito vale la pena eh, leerlo, el mito de Er el armenio, Er, E-R, Er el armenio, que resulta que se murió, lo mataron, murió creo que en, en batalla, o, bueno, se murió, ya estaba en la pira, porque los griegos, por cierto no enterraban a los muertos, incineraban a los muertos, hacían una pira, ¿Y, ¿y por qué nosotros enterramos a los muertos? ¿Por qué no mejor, yo les propongo, en vez de enterrarlos, vamos a llevar a todos los muertos a la quebrada, la quebrada, Acapulco. Vamos a echarlos desde arriba. El único panteón que, que no va a ser panteón, porque, pero vamos a ponerlos en el mar. O sea, es un poquito como más el agua, a diferencia de la. No, alguien me dirá que no. Bueno, quemarlos o enterrarlos. Y por qué no amarizarlos. O cómo se diría. ¿Cómo sí, sí, amarizarlos, quizás. Amarizarlos. Eh, o por qué no. Bueno, ¿cuándo se nos ocurrió momificar? O
1: sea por esa esperanza de, de, del regreso. A ver, los, los egipcios de los que usted hablaba en estas máquinas que comían eh, eh, carne, no no a todos los metían en sarcófagos. No. A sus, a sus criados los enterraban con ellos, pero sin sarcófagos. Y a los animales y todo porque estaban para ayudarlos en ese paso a no. ese otro mundo en donde tenían la esperanza de que en algún momento regresaran por su cuerpo.
2: Y, y ya habló alguno de ustedes, creo que el tío de Hades. Hades es el hermano de Zeus y de Poseidón y de Hera y de este y tal. Hermano del él cuento. Está encargado, él está encargado del inframundo, porque los muertos se van originalmente a un solo lugar, hayan sido buenos o malos. No hay dos lugares, el cielo y la tierra, y, y no, y el infierno. Y Hades tiene en la puerta... De, es de hierro la puerta de la entrada del infierno, eh, tiene un perro que se llama el Can Cerbero, que tiene tres cabezas en unas versiones, cincuenta en otras versiones, y deja entrar a cualquiera, al que quiere entrar al infierno lo deja pasar, pero no deja salir a nadie, a ninguno. Y... Eh, y, y dice, Hesíodo dice, ¿a qué distancia está el Hades de la superficie de la Tierra? Exactamente. Dice que si uno coge un yunque, un yunque por supuesto pesado, y lo soltara, tardaría en llegar de la, de la superficie de la Tierra al infierno, Nueve días con sus nueve noches. Cuando esto yo lo, se los cuento en clase, a algún matemático le pido que haga la cuenta y que saque la cuenta de cuántos kilómetros hay de la Tierra a la vez, ¿no? Es 9.81 al cuadrado multiplicado por nueve días, con, es decir, y, tal, y está bastante lejos. ¿eh? Pero, en to, pero en todo caso, si sí está... Abajo en el centro de la tierra. De hecho no tiene centro la tierra, sino para ellos, sino que está muy, muy, muy lejos. Pero todo esto, ¿por qué, por qué estamos hablándolo? ¿Por Porque...
1: Cuando le dije de la idea de, 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 de si, si nos estaba contando de Er, el armenio.
2: Er, el armenio, entonces ya estaba en la pira, ya iban a aprender la pira y que se vuelve a la vida y entonces lo primero que le preguntaron le dijeron, por favor, dinos lo que viste por tu madre, dinos qué fue lo que viste y cuenta lo que vio no se los voy a contar yo van a tener que leer el décimo libro y último libro de la República de
0: Platón y
2: nada más el mito de E.R. De el armenio
0: ya sí a, tenemos voy, tarea vamos. ya así sí nos llevamos o sea, nos contó todo el, todo,
1: todo el rollo y ya al final y lo último ya ustedes investiguen. Sí, lo investiguen. También los que nos están viendo y escuchando. Eh, dice Joaquín Sabina que la muerte es la suerte con una letra cambiada. ¿Lo es? Eh, eh, no. Eh,
2: más bien, la suerte sí existe. Hay algo que nos sucede en la vida por suerte, sea buena o mala. En otra ocasión hablamos de, hablamos de la suerte. Pero, por suerte, por mala suerte, hay algunos que mueren por mala suerte, porque la suerte es siempre una coincidencia, porque coincidió que estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mm. Y resulta que ahí, y hay otros casos en donde por suerte salvaron la vida. Todos nosotros hemos salvado la vida por suerte. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y ya se nos olvidó. Pero si hacen ustedes memoria de lo que hicieron cuando eran niños, de las barbaridades que hicieron <risa> cuando eran niños y cómo se salvaron por un sí. pelito. Y efectivamente, sí también nosotros estamos vivos porque vinimos al mundo en una época en donde ya se había inventado la penicilina. Sin penicilina muchos de nosotros no hubiéramos estado aquí, no estaríamos aquí. Pero y, y el agua, y más que la penicilina, déjenme decirles, más que el medicamento, la higiene. Lo que más ha aportado a, la, a, 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 a esto que, es, que se llama la expectativa de vida no es tanto la medicina cuanto la higiene. La higiene elemental que todos nosotros tenemos de lavarnos las manos antes y después, tal y tal. Porque esto... O sea, ustedes se imaginan a qué olía no va a estar de mal gusto decir. No. ¿Cuántas veces se bañaba en un año? ¿Cuántas veces se lavaba el pelo en un año?
0: Y el cabello. Y
2: que octavo.
0: oiga, estaba viendo hace esta tarde que pues no tenía no tenía mucha ocupación, estaba viendo le estaba diciendo a Luis Ernesto que estaba viendo la versión alemana, bueno, que acaba de salir en Netflix de Sin novedad al frente. Y que es pues eh, la historia de este soldado alemán en, las, en la Primera Guerra Mundial. Y pensaba justo en eso, porque el hombre corre como loco, evita sus amigos. Uno se asoma por la trinchera y le dan un tiro aquí, lo matan. Él se asoma, le dan otro balazo, pero rebota la bala. no Entonces estamos hablando de suerte ahí, ¿no? Sí. Y luego hablando de higiene... El hombre corre, no me pregunte cuántos cuánto corre, pero llega totalmente en un estado de, de sofocación y agarra un balde que el agua parecía que lo habían sacado del, del gran canal de acá de, de, de Cuemanco y, y se lo echa completito y yo digo, ese güey, si no se murió del balazo se va a morir de tifoidea. O sea... Y sí, lo que usted dice es totalmente cierto. Quiero... Ahora me, me, ajá, me, no, 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 diga, diga.
2: Me recordó esto, esto lo dice Schopenhauer. Dice que así como el caminar es un caerse constantemente evitado, o sea, para cam cuando caminamos nos caemos, pero justo antes de caernos, damos el paso y no nos caemos. Dice: nuestra vida es un, eh, una muerte constantemente evitada. Es decir, la vida biológica, las funciones biológicas, lo único que son es lo único, para lo que sirven es para evitar que nos muramos. O sea, ¿para qué nos vamos a dormir? ¿Para qué comimos ahora eh, en la tarde? ¿Para qué estamos respirando? Para no morirnos por lo pronto, mientras nos morimos. No tiene más chiste la vida eh, biológica. Entonces, eh, eh, no, es, no estuve muy de acuerdo con, con esta idea de que, eh, de que eh, salva la, la lo más importante es salvar la vida biológica. No, todos nos dedicamos a eso. El problema del hombre moderno, creo yo, es que solo dedica toda su vida nada más a, a, a las funciones biológicas e inventa el sports world y luego y, y toma, toma este, electrolitos orales. Y no, no, no. Pero la vida humana va, va a llegar, va a vivir muchos años, pero va a llegar con las manos vacías porque ni va a haber gozado el arte, que ustedes el próximo jueves y tal, ni va a haber conocido eh, el mundo, ni siquiera conocido el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que estar muy sano y además no puede correr riesgos y tal vez en Oriente se contagie y tal. Eh. Entonces, ten, estamos, tenemos eh, enrevesados las. las,
1: las los propósitos de la vida. Este Nunca creí que fuera tan apasionante tocar... Bueno, cualquier tema casi con ustedes es apasionante. O sea, un día podemos hablar de lo que sea y sé que va a ser apasionante. Evidentemente el tema de la muerte es apasionante porque además es algo que sabemos que nos va a pasar. Y para...
2: No, aquí, aquí tengo que interrumpirlo porque tenemos que llevarnos algo muy claro de esta plática a ver. la muerte no importa la muerte no importa ni teóricamente ni vitalmente ni, ni nada mente no, no, no. lo único importante es la vida y si vamos a hablar de la muerte es nada más para entender un poco mejor la vida, la vida. Eh, sospechen ustedes de este hombre y de esta mujer que, que les hable nada más de la muerte y que le dé tal importancia a la muerte que, 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 que quede anulada la vida. No, lo único importante es la vida. Esto no es una frase mía, es una frase de Dostoyevsky. Lo único importante. Entonces, yo traté de llevarlos por ahí cuando, cuando les dije, miren ustedes, eh, la muerte provoca que tengamos una sola vida y, por tanto, una sola oportunidad. ¿Mm? Y entonces, más nos vale ocuparnos, no de la muerte, no preocuparnos de la muerte, sino ocuparnos de la vida. Porque si nos la pasamos preocupados por la muerte, vamos a Vamos a encontrarnos con que se nos va a ir la vida. ¿A cuántos, cuántos viejos han escuchado ustedes decir que eh, Juventud Divino Tesoro te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, y, 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 y es que si hubieras, pues, haberlo, haberlo hecho antes y que en vida hermano envi, quién sabe cuántas eh, visiones, ¿no? Entonces, no. Eh, perdón por la interrupción. No, no. La muerte no nos importa.
1: Ahí también por ahí dicen que lo único que le pide uno a la muerte es que llegue cuando uno está en realidad vivo, ¿no? O sea, vivo no de las funciones vitales, sino, sino, sino viviendo la vida, disfrutando uh -huh. la vida.
2: La paradoja de la vida humana, humana, no biológica, consiste en que debemos llegar a la muerte llenos de vida, pero no llenos de la vida de este hombre moderno, que llega sano y con sus funciones perfectamente, para la memoria tiene estas pastillas, para la memoria. No, no esas funciones, sino llenos de vida de lo que le hayamos logrado arrancar a la vida. En este sentido, el, el que mejor lo ha dicho fue San Juan de la Cruz. En una cuarteta dice así, más emplea su cuidado quien se quiere aventajar, en lo que está por ganar, que en lo que tiene ganado. Es decir, uh -huh. lo que importa es lo que todavía no hacemos y vamos a hacer, y está pendiente. A partir de ahora, es decir, mañana, lo que ya hicimos, eso, dice Seneca, está en manos de la muerte, todo nuestro pasado, Seneca, eh, cartas alucinio. Todo nuestro pasado está... Nos, nos engañamos, dice Seneca, y lo estoy citando textual, eh, nos engañamos cuando pensamos que la muerte está adelante. Todo nuestro pasado está en manos de la muerte. Eso ya pasó. Y no vale la pena wow. vivir volteando al pasado como los mexicanos que nos alegramos cada año de que hicimos la guerra de independencia. Sí, pero la hicimos hace 200 años.
0: No
1: era penal. A que
2: está al frente.
1: No sí. era penal. Entonces, Entonces pero sí, ya no. tampoco importa si era penal o no. Pero Estoy totalmente no de penal? acuerdo.
2: ¿Piochos dijo no era penal?
1: Sí, no, dijo no sí. era penal. Dijo no era penal. Que yo pensaría además que sí lo era, pero bueno. o oh, 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 Checo <risa> no ganó, fue tercer lugar. ¿Qué más da? <risa> quiero, quiero tratar de concluir haciendo una pregunta. Sí. A mí me sí. llama mucho la atención uh -huh. que teniendo la certeza, la única certeza de que vamos a morir, teniendo esa única y certeza. Y, y los impuestos. Bueno, también. ¿Por qué no se educa a los niños? ¿Por qué se tarda tanto en educarse a los niños del concepto de muerte? Porque por lo que está usted diciendo, si se les educara, le darían más valor a su vida y a lo que van a hacer con ella. Y cuando se enfrentan a la muerte de un ser querido, de una mascota, de, de quien sea, el choque es tan fuerte que entonces empiezas a generar esa, ese terror a la muerte y de ahí todo lo que, lo que deviene, ¿no? O sea...
2: Yo, yo creo que es por la negación. El concepto central de toda esta plática es la negación de la muerte. Vamos a poner un ejemplo. La mamá lleva al niño a al parque a que se divierta. ¿A qué lo lleva? A que se divierta. Pero miren qué curioso. Le lleva el babero de plástico. Encima del babero de plástico, el babero de tela, Luego, la mantita para que no se siente en el pasto. Luego, el niño, ¿qué hace? Quiere subirse a la resbaladilla. O sea, ¿qué vinimos? ¿No? Y la mamá le dice, no, 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 no. Yo me encargo de que tú no te mueres. Cueste lo que cueste. ¿Saben qué cuesta? cuesta privarlo de, de vivir. So, la única manera de que no muramos es que no vivamos. Bueno, pues esto es lo que hacemos todos nosotros. Todos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a ver a una persona contagiada, ayudarla y este, auxiliarla en el hospital contagiada? Miren, ni de, ni de, de COVID-19, Miren, el pavor que le tenemos al COVID-19 es una gripita. Ya sé que ha matado. Ya, y, y, sí, pero es, es una gripa. Y miren lo que provocó. Provocó que se paralizara la humanidad. ¿Por qué? Por temor a morir. Y entonces movimos a Pfizer y a, a todas las, las farmacéuticas y a ver cómo le haces pero y averiguas cómo no nos morimos el terror cueste
1: debería lo que cueste el terror debería de ser darnos cuenta que no estamos viviendo más que vamos a morir
2: exactamente ese ese es el problema ese es el problema en, 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 otra, en otra plática tendríamos que hablar de la dictadura eh, y, 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 y hablar de la idea de que la verdadera dictadura, porque ya, ya vieron ustedes que en Latinoamérica tanto el porcentaje de la población vive con gobiernos de izquierda y la mayoría y algunos son dictadores y tal. La verdadera dictadura que, que vive el hombre moderno es la dictadura de la mediocridad. La dictadura, todo es mediocre, todo es mediocre, es a medias. Bueno, aquí el peligro, el peligro es no vivir, privarnos de la vida. Claro, vivir muchos años, pero la vida más sosa, aburrida, inútil, no, ya, estoy ya, ya le estoy diciendo cosas, sí, ese es el peligro. El peligro no es la muerte. No es la muerte. Wow. Pero lo interrumpí, no lo dejé. No, terminar. no,
1: no, no, no. Es que es eso, o sea, me estoy dando cuenta que el miedo no debe de ser a la muerte, porque esa de todas maneras va a llegar. Claro. El, el miedo es darse sí. cuenta que uno no está viviendo la vida. O sea, y no. entiéndase, vivir la vida no es de que tenga uno funciones vitales, sino que aproveche el, aprovechar el tiempo para, para hacer, para ser y para... Voy a, voy, a, voy a castellanizarme. Para ser y para hacer. <risa> sí, sí me explico. O sea, y aquí es donde le veo entonces, es la primera vez que entiendo, y lo digo de verdad, la primera vez que le doy una razón de ser uh -huh. al arte.
0: Claro.
2: Así es.
1: Esa es la razón del arte. Sí, El claro. arte es la manera incluso de ser eterno. Uh -huh. Porque gracias, o sea... Ahorita hablamos de Shakespeare, hablamos de Cervantes, hablamos de Seneca, de Dostoyevsky y todos ellos no han muerto y no los hemos olvidado gracias a su arte.
2: Eh, eh, ahora lo llevo por este camino.
1: El artista es el
2: único ser humano que vive más de una vida. Vive la suya y crea la otra. Y la lectura la lectura, mejor dicho, más, más que el arte, sí el arte, pero la literatura específicamente, el servicio que le presta a la vida humana es que nos permite vivir más de una vida. Esto solamente lo puede hacer el artista, es el único. El problema es cuando nuestro arte actual es mediocre, es, y, 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 y lejos de presentarnos vidas que valdría la pena vivir, nos presenta una, una, una basura, es basura y es pobre. Eh, pero dijo usted algo que me, me llenó de orgullo, porque entonces ya, ya sirvió nuestra, nuestra plática. O sea, lo que entendimos, lo que aprendimos, es que la muerte no es el peligro. No es
0: el peligro.
1: El peligro es no vivir Pero esta, la esta vida. es
2: la idea más generalizada, a cualquiera que usted le ahorita ponga, está le...
0: Diciendo, ahorita está diciendo Soco Cervantes, la literatura es vivir la vida de otro Cervantes, ¿cómo dice? De otro, la es una frase es vivir de Cervantes. La vida de otro Cervantes, sí. Oiga, doctor, yo le quiero agradecer porque aquí podríamos estar le, les este Podríamos estar como si esto fuera mala noche, ¿no? Toda la noche. <risa> <risa> Me acuerdo. ¿Sí se acuerda? Sí, como. Este, es un tema súper profundo, es un tema bien interesante y que yo honestamente nunca había visto todas estas diferentes aristas que podría, mm. que podría llegar a tener. Yo digo, lo escucho con muchísima atención. Honestamente muchas cosas no las entiendo, mi cerebro no las logra entender. Pero yo le quiero agradecer porque me, me dio otra visión, una visión que yo nunca había tenido a mis escasos 32 años.
1: 49, no te hagas vuelos cumpliste el día 1, no. digo el día
0: 30. Yo le quiero agradecer de verdad el tiempo, la explicación, eh, y el buen humor sobre todo como siempre nos, nos hace favor de, de dar muchas gracias
2: no tiene nada que agradecer al contrario yo estuve encantado platicando con, con ustedes y, y le repito también me siento muy satisfecho de, con estas palabras que, que, que me dice de que Logró entender, o por lo menos entendimos que no entendemos. También. La verdad es que no entendemos casi nada. ¿eh?
0: El primero, yo. Sí, no son temas, no son temas tan, tan, tan masticables, digamos, ¿no?
1: Yo, yo, yo hoy me llevo tres cosas. Mm. Eh, la primera, esta frase de, de, de darme cuenta que el miedo no es a morir, sino a no saber vivir, a no vivir la vida. La segunda, esperar a Caronte con dos monedas, tranquilo. Porque cuando llegue, va a llegar. Pero cuando llegue, espero estar de verdad tranquilo para darle esas monedas a Caronte. Y el tercero, darle las gracias. No solo por lo que nos ha dicho hoy, no solo por su tiempo, no solo por la actitud, no solo por, la buen, por el buen humor. Sino porque hoy me doy cuenta de mi papá, que cuando murió, sabiendo cómo fue su vida, fue una persona que vivió su vida. Realmente vivió su vida. Entonces, su muerte definitivamente no fue una desgracia. No. Y su memoria tiene más fuerza hoy que la que tenía antes de empezar a hablar con usted. Y eso no tengo más que darle las gracias. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a, gracias a todas las personas que nos están viendo. y Les repito lo que digo cada semana. Este programa a partir de mañana está en YouTube. También va a estar en los distintos sistemas de podcast como es Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Radio. Compartan este programa. Es vital en el mundo en el que vivimos hoy compartir este tipo de contenidos 100%. y no las estupideces que se comparten y que no generan nada que generan la mediocridad de la que hablaba el doctor. Esto por lo menos nos, nos sacude las neuronas y nos hace darnos cuenta que no sabemos nada, pero eso ya es un avance y eso es un gran logro. Y el otro mensaje muy importante, les recuerdo, la próxima semana, aparte de que tengamos el programa el miércoles, el jueves 10 de noviembre a las 7 de la noche, los esperamos a todos en el Museo de Arte Moderno a nuestro evento que se llama estereopandémicas, en el cual estaremos con 12 hijas de la pandemia, este grupo de escritoras, hablando de arte, precisamente de arte, y después de lo que hablamos hoy, realmente se redimensiona la importancia de hablar de arte. Los esperamos a todos, un placer, y nos vemos la próxima semana, y el jueves en el Museo de Arte Moderno. Chochos, muchas gracias.
0: Saludos, gracias, gracias doctor, por su, por su tiempo.
1: Gracias a ustedes. Y a vivir la vida. Sí.